0: FD Persoonlijk On Air is driven by Mercedes-Benz.
1: BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk On Air. Paul Lasseur.
2: Hartelijk welkom bij FD Persoonlijk On Air. Live vanuit Grand Hotel Amrad aan de Prins Hendrikade in Amsterdam. We nemen straks een kijkje in de kast van filmregisseur Norbert Terhal. De beste tips voor een zakelijke lunch komen langs. En aan het eind van de uitzending weet je wat lean startup en ballet met elkaar te maken hebben. Maar eerst, mijn gast vandaag is cabaretier, schrijver en columnist. Hij schrijft onder meer een wekelijkse radiorecensie voor het AD. Daar mocht dit programma ook al eens in figureren. Hij, hij ziet niks, omdat hij blind is, maar hij hoort alles. En ik hoor alles, dat is ook de titel van een documentaire... waarin hij de hoofdrol speelt. De film is vorige week gepresenteerd op het Nederlands Filmfestival. Hartelijk welkom, Vincent Bijlo. Goedemorgen, Paul. Ja, ik goed. schrijf
0: overigens drie keer per week over radio. Drie keer per week? Ja, drie keer. Ja, ja. <laughs> nou ja, er is genoeg. Er is, er is genoeg, enorm veel, ja. Er is ook veel meer dan iedereen denkt. En dat is ook natuurlijk wel een leuke missie om te doen. Er is echt veel meer... Maar radio en televisie is natuurlijk een enorm medium dat heel erg naar buiten gaat. Maar radio, die zijn toch vaak bescheidener met wat ze allemaal brengen. Dus het is wel een soort goed om dat in de krant te zetten.
2: Nou ja, Daarom ex extra leuk dat je vandaag bij ons in de, in de uitzendingen bent. De documentaire, die, die gaat over het feit dat je, dat je blind bent, maar langzamerhand ook je gehoor aan het, aan het verliezen bent.
0: Hoe is het om onderwerp van een documentaire te zijn? Nou, dat is natuurlijk wel een beetje raar surrealistisch. Ik bedoel, je bent praktisch natuurlijk heel lang bezig met, die, met dat draaien. Want 2,5 jaar heeft die regisseur met zijn team mij gevolgd. 2,5 jaar? En ja, ja maar niet zo. Of... Nee, <laughs> niet constant. Er daar waren, daar waren 20 draaidagen, dus er is ongeveer 100 uur materiaal gemaakt. En daarvan moest uiteindelijk 55 minuten um, uitgezocht worden. Gelukkig had ik niet die taak. Ik kan me nee. er ook uh, absoluut niet mee hoeven bemoeien. Nee, gelukkig niet, want dat kan je niet doen. Dus hij heeft dat gewoon gedaan. Dat heeft uh, Floris Albers uh, moeten Floris doen, Albersen. de maker. Ja, ja. Hoe heeft hij het er vanaf gebracht? Nou ja, volgens, ja dat, dat is voor, voor ons heel moeilijk om te zeggen. Want wij zijn natuurlijk, Mariska en echt, ik, echt onderwerp van dat ding. En uh, het is heel moeilijk. Je kan jezelf eigenlijk niet recenseren, zou ik maar zeggen. Nou, nou, doe eens een poging. Nou ja, het gaat heel erg over... Uh, het beschrijft eigenlijk een heel abstracte dag of twee dagen uit mijn leven. Dus ik zit ook constant in auto's en in taxis. Nou zit ik dat ook best vaak. Maar uh, hij heeft heel veel gekozen voor de bewegingen, voor de actie. En voor, um, voor, voor, voor het bezig zijn met theater. Met uh, Feyenoord waar ik in het stadion zit. Met... Uh, uh, een Chinese rijstafel met mijn ineens eveneens blinde broer nuttigen <hijfie> Ik geloof niet dat daar echt vreselijke details van in beeld zijn. Want die, die bestaan wel hoor, want dan leeg ik die bakjes op, dat, op, dat, op die borden. En dat doe ik gewoon met mijn handen. En dan weet ik absoluut van tevoren niet wat erin zit. Nou, twee blinden aan een rijstafel, jongen, dat is mijn
2: meest. meeste. De aanleiding voor, voor deze documentaire. Het begon eigenlijk met een optreden in Pauw en Witte man.
0: Ja, ja. Kun je daar nog eens over, over vertellen? Hoe zat dat? Dat, er was een Belgische tweeling en die uh, jongens die waren uh, doof geboren... en die waren nu bezig om hun uh, gezicht, uh, gezichtsvermogen te verliezen, vrij snel. En die hadden uiteindelijk gekozen omdat ze heel erg veel met elkaar omgingen... en uh, alles met elkaar deden om uh, euthanasie te willen plegen... En daar had uh, men in toegestemd in België. En uh, de, de arts die dat gedaan had, die zat naast mij aan die uits, in die uitzending. Want witte Witteman had mm. bedacht van... nou oh ja, jongens die, die, die uh, doof waren en blind worden... nou, we hebben iemand hier in Nederland en bij hem is het precies andersom. Ja. Wat gaat hij besluiten? Wil hij ook euthanasie?
2: Uh, dus maar, toen... maar, maar niet. Je, je, je maakt een hele levenslustige indruk.
0: <laughs> ik zat in die uitzending en Paul Witteman kondigde dat zo aan. Heel zacht overigens. Ik kon hem nauwelijks verstaan. Maar uh, toen zei hij van jij, jij bent blind en nu word je ook nog doof. Toch, Vincent? En ik zat naast, ik zat naast die dokter ja. en ik had die man nog helemaal niet gesproken. Dus ik wist helemaal niet precies wat dat voor, voor een man was. Maar toen zei ik tegen hem... Heeft u de spullen bij u, dokter? <lacht> en ik had natuurlijk geen idee hoe die man zou reageren. Maar toen zei hij... Wilt u het nu, hier, tijdens de uitzending? <lacht> Wat <lacht> ontzettend geestig. Dus ja. En het was, dat, dat brak onmiddellijk ja. het ijs. Want Jeroen die zei toen gelijk... Jeroen Pa zei... Nee, wacht even, laten we even wachten tot na de zepservice. <lacht> ja. Dus je had gelijk een totaal andere sfeer...
2: Ja. Ja, ja, maar goed, maar dan, dan maak, je het, maak je het heel vrolijk. Maak je, niet, niet dat je er een grap van maakt, maar het is, het is natuurlijk toch wel een ernstige kwestie. Het is ook een beetje sensatietelevisie
0: waar je dan voor wordt nou, uh, dat, uitgenodigd. Dat, Heb je daar wel zin in? Ja, nee, dat had ik in eerste instantie wel die gedachte. Maar ik vond het eerst heel impertinent dat ze mij daarover belden. Maar toen begon ik er nog eens over na te denken. Toen dus dacht ik van ja, maar het is wel natuurlijk een heel goed. Podium. goed podium. Om dan is te gaan een diepere discussie over, over kwaliteit van leven te voeren. En wat je, wat je, waar dat dan ophoudt. En dus in, zo ben ik erheen gegaan. Maar weet je, ik vind ook dat. Kijk, je kan er grappen over maken. Maar ik, doe, ik maak grappen eigenlijk nooit om de dingen weg te duwen. Maar grappen horen gewoon bij, bij, bij alles eigenlijk, bij het leven. Dus wat, de humor is natuurlijk een onverbrekelijk onderdeel van dat leven. Dus er schijnen ook nerg, bijna nergens zoveel grappen te worden gemaakt... als, als rondom euthanasie. Hè? Uh, uh, omdat je... Het is, het is nodig, het is meer middel natuurlijk. Maar het sluit natuurlijk diepgang en, en serieusheid niet nee. uit. Want het was uiteindelijk, werd het ook een hele mooie uitzending. Ja, maar daar wordt jou natuurlijk
2: vaker naar, naar gevraagd. Uh, hoe, hoe je in het leven staat, hoe je daar tegenaan kijkt. Uh, maar je wil niet in de slachtofferrol geduwd worden. Dat is, dat is ergens ook wel een, wel een missie van je misschien, om, om dat uit te dragen. Ja,
0: dat denk ik wel. Dat is ook wel waarom wij eigenlijk hebben toegestemd in deze film. Dat ik... Weet je, Nederland, misschien is wel een van de grootste problemen van onze maatschappij nu... is het slachtofferisme. En of dat nou gaat over uh, gehandicapten of allochtonen of wildersstemmers. Heel veel mensen, heel veel verschillende groepen... hebben de neiging om die slachtofferrol op te zoeken. Omdat dat een rol is waarin je eigenlijk niks hoeft. En waarin je iets is aangedaan. En... Uh, uh, dan ben jij degene die geholpen moet worden. En mensen die... je profileert je ook daarmee als slachtoffer. Ja. Zelfs, zelfs jihadisten die in de gevangenis zitten... zoeken die slachtoffersrol op. Moet je nagaan, dus zo ver gaat dat.
2: Ja, maar je zou je ook kunnen zeggen... het is ook eh, bijvoorbeeld in, in jouw geval hè, een, een, een beperking die jou wel uniek maakt. Is het ook iets wat je wel eens in je voordeel gebruikt? Nou, altijd. Nee. Ja. Nee, maar ik, ik denk ook dat heel veel mensen jou juist bewonderen... en, en misschien wel naar jouw shows gaan... omdat ze denken, nou, dat, is, dat is die blinde cabaretier... die het, die het wel heel goed doorheeft
0: allemaal. Ja, ja, nee, maar ik moet, je moet aan die blindheid zoveel mogelijk geld verdienen natuurlijk. Dat is, dat is en de, lukt dat een beetje? Nou... K kan, kan, je, kan je er goed van leven? We zijn met de sponsor hier vanmorgen met een mooie Mercedes <laughs> heen gegaan. Dan hoor je mij niet klagen. Nee, ik, dat is, ik, het, het, het nee maar dat leuk. is mijn geld niet. Nee, um, op zich lukt dat wel. Nee, weet je, het, het, het is natuurlijk zo dat um, ik... Ik ben me wel daarvan bewust, maar ik probeer eigenlijk altijd... Uh, voor mij is eigenlijk niks voor niks. Ik bedoel, als ik, als ik voorstellingen maak, grappen maak. Ik wil dat het iets doet. Ik wil dat het iets bijdraagt aan. Uh, aan de manier van kijken naar, naar mensen. van wat voor minderheden dan ook, zou ik maar zeggen. Maar ook, van, ook naar jezelf. Zelfreflectie vind ik buitengewoon hmm. belangrijk. Vind ik ook te weinig gebeuren in deze wereld. Dus het is altijd leuk om met grappen te strooien. om dingen te doen. om iets te laten gebeuren. Ik, volgens mij is ook even de kern van mijn. dat ik ooit gekozen heb voor dat cabaret is om de saaiheid te doorbreken. Om gewoon alleen maar met je stem iets te roepen... en dat er dan iets gebeurt. Nou,
2: even over die saaiheid te doorbreken. Uh, we hebben je ook gevraagd, dat doen we met al onze gasten uh, vooraf... om een ideaal weekend samen te stellen. Zonder grenzen aan uh, tijd, afstand of uh, geld. En in jouw geval klinkt dat dan zo.
3: Veldkeuken is een, een biologische bakkerij en een keuken. Het brood uh, hebben we de naam Houthakker gegeven. Hij heeft een zachte binnenkant, veerkrachtig, geurvol, een mooie krokante korst. En hij is heerlijk om in te bijten. En als je in bijt, dan hoor je ook hoe lekker die smaakt. The
1: Victorian Albert Museum is the wereld's grootste museum van art en design. Het is free to all. En elk jaar people miljoenen mensen door doors to om its extraordinary collection te zien. En om de rijke atmosfeer van the building te
4: in 2025 wil Mars One de eerste vier personen naar de rode planeet sturen. Later wordt het uitgebouwd tot een groep van 40 mensen. Zij moeten een permanente nederzetting stichten. En dat betekent dat het wel gaat om een enkele reis.
2: Nou, we eindigen op Mars en daar is geen weg van terug, euh, horen we ook. Maar uh, we begonnen eigenlijk heel dicht bij huis, voor, voor jou helemaal. We ja, begonnen <laughs> Amelisweer, Amelisweer, in Amelisweert, hè? Dat is
0: vlakbij jou, in Bunnik. Ja, dat is, dat is vijf minuten zeven minuten fiets of zo. Uh, Amelisweert, dat is de, de groene long tussen Utrecht en, uh, en Bunnik. En daar komen we heel graag, want dat is natuurlijk een, een enorm mooi punt om je op te laden. En daar heb je nu nog die mooie oude bomenlanen... En, uh, het is een heel mooi tussenlandschap tussen de stad en het platteland. Het is een, een, echt een, 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 eigenlijk een enorm park. En daar heb je de veldkeuken. En, dat is een, een mooi, en, en daar uh, wordt dat boerenbrood uh, gebakken. En, uh. Ja, precies. Ja. Ja, ja. En dat is, uh, dat is een, een plaats waar ook duizenden Utrechters uh, elk weekend uh, heen komen. Het is eigenlijk de... De opladpaal van Utrecht, zou ik maar zeggen. Ja, de laadpaal. Ja. De laadpaal voor, het, voor de hele stad. Ja.
2: En, en daarna, en dat, dat verrast me dan... wil je naar het Victoria and Albert Museum in Londen?
0: Yes, nou, ik vind Londen sowieso... we komen heel vaak in Londen, want het is echt een, een fantastische stad... waar altijd een mooie thrill hangt. We zaten hier net te ontbijten en toen rook ik die dieselgeuren van buiten. En toen dacht ik even, hé, hey, dit is bijna Londen, jongens. En ik zat ook aan, aan uh, bacon en wasjes. En scrambled eggs. Nou, we waren bijna gewoon in Londen. Ja. Maar, maar, maar zo'n museum, hè? Hoe, hoe, hoe beleef je dat
2: dan als, als blinde? Want nou, dat, dat het... lijkt me toch wel een visuele ervaring. Een, ja, heel een... veel.
0: Maar dat Victoria en Albert, daar kan je, natuurlijk, daar kan je dagen doorheen dwalen. En als, wij, als ik me daar met Mariska doorheen loop, laat ik me uiteraard alles beschrijven. Je hebt daar uh, door haar, en ze hebt daar ook enorm veel mooie audiotours, heb je daar... Dus om daar te zijn, nou, ik, ik wil daar echt eens gewoon eens een week zitten en dan alleen maar podcasts maken eigenlijk. Mag dat bij BNR? Een keer? Ja, ja. We, we staan open voor,
2: voor alle suggesties. Dus dat, uh, ik, ik denk dat het wel een hele interessante podcast ik, zou kunnen, kunnen opleveren. Oh,
0: maar het, het, is, het is fantastisch, dat museum, het museum. Je, je moet daar eigenlijk gewoon. Het is, ook, het is ook gratis, dus je kunt er altijd inlopen. Dat gaat voor al die Britse musea. Dus doe, doe, eens, doe eens tien seconden van hoe jouw podcast zou, zou beginnen. Wij staan hier bij, in de William Morse zaal in de Victoria and Albert Museum. William Morris, een ontwerper uit de 19e eeuw. We hebben zelf behang van hem in de keuken. Dat zijn die tien seconden. <lacht> nou, ik denk dat het wel een,
2: wel een kans uh, maakt. Nou ja, en uiteindelijk naar Mars, hè? ook als het een enkele reis zou zijn, het, uh, dat zou je wel willen beleven.
0: Ja, nou, ik, ben, ik heb er ook eens een voorstelling over gemaakt. toen die Mars One net uh, inkwam. In en toen werd er een enorme beroering uh, over allerlei mensen die dat zouden willen. En die hadden ook nog allemaal gezinnen en zo. En die zouden dan naar Mars gaan en nooit meer terugkomen. Dus toen ben ik eens een be beetje gaan nadenken hoe dat dan zou zijn. Want toen heb ik mezelf geplaatst in de rol van huiscabaretier van Mars. Dat ik was aangewezen door uh, de regering Rutte om huiscabaretier van Mars te worden en bleek bleken ze dat alleen maar gedaan te hebben om uh, van mij af te zijn... en mij uh, naar mars te schieten en dan <lacht> nooit meer terug te zien. <lacht> maar toen begon ik eens na te denken hoe dat dan zou zijn... en waarom al die mensen uh, dat, dat dan wilden. Die, wat, wat nou de motieven van die mensen waren. En die wilden namelijk echt gewoon heel veel van die mensen... die wilden echt een heldenstatus, die wilden een soort, soort VOC-status... Je kan er alleen niet meer van genieten, want je bent fysiek natuurlijk weg. Ja. Je bent maar, er wel niet een, meer. maar wel een plek in de, in de geschiedenisboekjes.
2: Dat is denk ik wat veel mensen ja. dan, uh, dan willen. In de maar...
0: Space Hall of Fame, ja. <laughs> ja.
2: We hebben zoveel te doen, nog zo weinig tijd ook. Maar uh, we hebben deze week ook weer een sleutelfiguur... uit het culturele domein gevraagd... om een scherpe keus te maken uit wat we allemaal kunnen beleven. En deze week spraken we met Christel Witteveen. Zij is organisator van, dat bestaat, het Historische Romanfestival. En we vroegen haar naar de Historische Roman aller tijden.
4: Wat mij aanspreekt in de Historische Roman... is dat je op een hele leuke manier iets te weten komt over geschiedenis. En vaak in een heel mooi verhaal... Dat het ook nog goed blijft hangen. En, um, nou ja, meestal als je over geschiedenis iets hoort, dan, ja, of leest, dan is het veel feiten en cijfers. Ja. Ik raak dan de kluts kwijt. En uh, dat vind ik het leuk van een historische roman. Dat je, ja, dan komt geschiedenis uh, tot leven. En zo uh, biedt geschiedenis ook een heel mooi decor om uh, actuele thema's onder de aandacht te brengen. En dat zie je bijvoorbeeld uh, ja, in een van mijn favoriete romans: historische romans, dat is De Zwarte met het Witte Hart van Arthur Chapin. Het is dus een heel mooi verhaal over twee Afrikaanse prinsjes... die begin 19e eeuw naar Nederland komen. En de een past zich dan heel erg aan aan de heersende cultuur in Nederland. En de ander doet dat niet. En Chopin beschrijft dan heel mooi wat dat met die uh, jongetjes doet. En zo uh, ja, bieden historische romans uh, ja, een heel mooi decor heb je dan met geschiedenis... om actuele thema's op een originele manier te belichten.
2: En dat gebeurt allemaal op 8 oktober in Utrecht. Het historische Romanfestival is onderdeel van de Maand van de Geschiedenis. En zometeen praat ik verder met mijn gast van vandaag: cabaretier en columnist Vincent Bijlo. Daarnaast is onze gastronomie-expert Hans van de Meeberg te gast over zakelijk lunchen.
1: BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk On Air.
2: Vandaag is cabaretier en columnist Vincent Bijlo mijn gast. En aangeschoven ook Hans van de Meeberg. Elke week vertelt een expert van ons panel wat zijn oog streelt, zijn tong prikkelt. of zijn hart sneller doet kloppen. Mm. En deze week onze gastronomie-medewerker. Hans van Miss het Horeca. En je wil het hebben over de zakenlunch. Nou, dat. Ja. Doe je het wel, spannend Zakenlunch? Uh, uh, nee. Ja, nee. te weinig eigenlijk. Want het, uh, het, het spreekt me ook alweer aan ergens. Aan de ene kant klinkt het saai en, en als een verplicht nummer. Maar aan de andere kant. Het, het kan het, heel leuk zijn, Het, het zijn ook de, de, de leuke kanten van het werk, eh, misschien wel.
0: Vincent, doe jij wel zakenlunch? Ja, heel af en toe. En dan, uh, dan doen we uh, kroketten of een uh, club sandwich. Of, uh, een, uh, ja. Ik heb ooit was een keer bij een sterrenrestaurant... in Maasbracht gezakenluncht. Oh, wat En er zaten ook allemaal van die bij Margot uh, Reut. Ja. En er zaten ook allemaal van die mensen waarvan je denkt van... Proeven die dit nu wel <laughs> precies?
2: Ja, dat is wel
5: jammer, ja. Ja, ja. Denk
2: alleen maar aan de zaak intussen, of ja, aan het, ja, aan het ja. gesprek waar het ja. over gaat. Maar we hebben, niet, we hebben het niet over een broodtrommeltje dan.
5: Nee, ik denk dat het broodtrommeltje kan heel lekker zijn. Uh, doe dat af en toe. Maar vandaag de dag hebben een heleboel uh, bedrijven hele mooie bedrijfscontines. Waar je is, goed is, is, is het
2: broodtrommeltje is. uitgestorven of niet? Ik denk
5: dat het broodtommetje wel uitsterft, ja. Het is niet uitgestorven, maar uh, het is wel aan het uitsterven. Net zoals de reisbureaus.
2: Ja, <laughs> steeds meer bedrijven hebben gewoon ja. echt een goede ja. kantine. Ja, en dan en... zeg je bedrijfsrestaurant.
5: Ja, hebben een bedrijfsrestaurant, dat mag je geen kantine noemen. En uh, die zorgen ervoor dat hun personeel gewoon gezond eet. Dus niet die vette snack maar gewoon een gezonde
2: maaltijd. Ja, wat, wat zijn nou bedrijven die echt een uh, heel uitzonderlijk bedrijfsrestaurant hebben... die, die dus uh, helemaal de deur niet uit hoeven voor een zakenlunch?
5: Uh, nee, nou, ik, ik uh, vind JWT, een reclamebureau, uh, heeft een eigen chef in dienst... en die maakt heerlijke dingen. Zelfs zo goed dat ze hem gebruiken bij pitches ook. Oh. Ja. En kan, je, kan je er ook als externe... Naar nee, om, nee om te dat te probeer ik nog steeds te regelen dat je een keer daar kan eten. Maar dat lijkt me hartstikke
0: leuk. Een pasje van iemand jatten.
5: <laughs> ja, Goed, idee. Goed idee. Goed <laughs> idee. Ja. En Price uh, Wathouse Coopers heeft echt een aantal mooie bedrijfsrestaurants... aan de, aan de Zuidas staan.
2: En die komen dus ook met, met, met echt goede, goede gerechten door. Ja, en die
5: hebben verschillende, eh, laten we zeggen, vestigingen in het grote pan. Dus je hebt een koffiebarretje, je hebt een snackbarretje. En ze hebben een maaltijd die past bij het moment uh, waarop je moet presteren. Dus met extra veel suikers of met extra veel koolhydraten.
2: Oh, echt waar, daar is over nagedacht. Dat is, is over nagedacht. Ja, uh, ja.
5: Maar daar gaan we het niet over hebben. We gaan het hebben over het feit dat je even naar buiten gaat.
2: Ja, toch toch, toch naar de restaurants. En ja. eh, eh, liever, liever dus een, een restauranttip, maar wat, uh, wat, wat zou je aanbevelen als we nou... nou ik... eh, voor, voor, voor Vincent bijloos. Zeg maar, als, als, als hij voor, ja. voor, een, voor een optreden vooraf, waar gaan we het ja. over hebben? Eh, je gaat voor een bedrijf optreden, Vincent, en dan willen ze eerst even met je, met je doornemen waar waar het over wil hebben. Nou, Vincent
5: ja. vertelde dat hij net hele slechte friet ergens had gegeten. Dan zou ik
0: Vincent naar een hele goede frietzaak zuren. Ja, nee, ik had, maar dat, dat, dat kan ik even kort toelichten. Het, was, het UWV ging iets organiseren en die wilden een nieuwe profilering. Dus die hadden toen in een heel morsig buurthuis... hadden ze een, een conferentie belegd van ongeveer 100 mensen. En toen hadden ze een, een hele slechte patatkar lieten ze komen waardoor eigenlijk ook die de hele opzet mislukte denk ik, want het was het was vet dat, nou, dat, dat zat er al drie jaar in denk ik ofzo. Dat was echt heel smeer. Oké, okay, <laughs> maar, maar jij zegt je
5: hebt heerlijk gegeten bij Margot Reuter. Ik zou je dan naar het perceel in Capelle aan de IJssel sturen. Een jonge chef, een Michelinster, uh, kunt er voor de deur parkeren. Ook heel heerlijk handig, heerlijk ja, licht eten. De auto. Ja. Ja, en je, je komt er niet vol vandaan. Weet je, je kunt er nou ook nog even presteren. Wat wel fijn is.
0: Ja, Ik wil nooit mm. echt helemaal vol zitten uh, als mm. ik moet, moet spelen. Of
5: hier in de buurt Aan de Poel. In uh, Amstelveen. Hetzelfde verhaal. Je kunt makkelijk voor de deur parkeren. Dat is denk ik een randvoorwaarde voor uit lunchen.
2: Mm. Hè, dat je voor de deur kunt parkeren. Ze hebben een uh, licht menu. Uh, ik, ik vind het altijd een beetje een, een, een wat ranzig argument. He, of, je, of je ergens moet kunnen parkeren of niet. Nou, maar, het het, het gaat om lekker eten. Nee, maar Paul, Laat je, je daar dan afzetten. Ja, nee,
5: je, je hebt een schema in zo'n dag. Paul, je, je hebt twee soorten zaken. Eén, dan gaat het echt om zakelijk. Weet je, dan, dan, dan moet je echt praten over business. en je, je hebt een ander waarin je iets gaat vieren met elkaar. En dan kun je doen wat jij zegt. Ja. Maakt niet uit waar je naartoe gaat. Neem het ervan. Maar in het andere geval moet je misschien binnen anderhalf uur ja. weer weg zijn. Dus dan is het wel handig dat je goed kunt aanrijden. Voor de deur kunt parkeren. De chef begrijpt dat je een uur weer weg wil zijn. Wat wat is daar het voorbeeld van? Nou, de twee die ik noem kunnen dat perfect doen. Maar bij jullie, bij BNR, heb je de bedrijfskantine Dauphine.
2: Ja, dat dus dus is de oude Renault-garage. De oude Renault-garage, Dat eet je redelijk. Dat is ja.
5: niet een culinair hoogtepunt.
2: Daar nee, maar, maar, maar daar kom je ook niet voor. Nee, daar, nee, daar, kom, je op da,
5: daar kom je op dat moment niet echt voor.
2: Nee. Maar is er nou een, een belangrijke trend in, in dat zakenlunch? Want ik denk 30 jaar geleden, ja. in ieder geval ruim voor de crisis, ja. uh, was het echt zaak voor het uh, hoog, hoogste management. Ja. Die gingen dan uh, bij een michelinster uh, eten.
5: Het, het, iedereen gaat, gaat nu naar buiten met collega's, met vrienden of een bevriende relatie. Dus het
2: democratiseert de zakenlunch. Het,
5: het moment wordt opgerekt. Het brengt soms om 11 uur al met een koffie. Of zochtens vroeg al met een ontbijtje met een, uh, met een bevriende collega. Oh, dus de, de zaken, het zakenontbijt is eigenlijk het uh, in Ommer. Is ook een dus de zaken lunch wordt eigenlijk
2: opgerekt. Ja, en, maar ook de, uh, de, de, de Nederlandse spoorwegen spelen erop in. Je kan ook op, op stations... Ja, op...
5: je ziet dat de plekken waar veel mensen zijn, komen nu gelegenheden... waar je elkaar ook kunt ontmoeten. Schiphol heeft uh, restaurants in de buurt, alle grote stations. Hebben verschillende restaurantconcepten in de hallen voor en achter zitten. Rotterdam en Amsterdam. Dus
2: foodhallen, trucks misschien wel?
5: food trucks. Op, uh, op de Zuidas is ooit de Trail Grill begonnen van uh, Robert Kranenborg... in een foodtruck. Ja, is, is, is die er nog steeds of niet? Nee, die is, dat zijn nu restaurants geworden. Die truckers zijn niet meer. Voor maar zover wel, ik een, wel
2: een aanrader, die restaurants. Als die, je tussendoor... die restaurants,
5: als je een hamburger wil eten,
2: aanrader. Oké, okay, nou je, je hebt uh, nog tijd voor, uh, voor, voor een top drie. Voor een top drie.
5: Ik, nou, <laughs> ik, ik, ik zou zeggen van... Uh, ga je, ben je in Utrecht, ben je naar een congres in de jaarbeurs. Ga je naar Spijs, dat is in de jaarbusthallen. Verschillende restaurantdingetjes vlak bij elkaar... Een, food court. Een soort uh, upmarket foodcourt. Hartstikke leuk. Ik zou zeggen de lobby van Hotel V. Vlakbij Dauphine, maar veel beter eten. En net zo makkelijk bereikbaar vanaf het Amsterdam station. En ik zou zeggen, uh, uh, toch wil je lekker eten. Het perceel in Capelle aan de IJssel in de buurt van Rotterdam. Kwartiertje met de auto vanuit het centrum Rotterdam voor de deur parkeren. Maar dan kan je Helemaal wel fijn. even
2: indruk maken op je zakenrelatie. je indruk
5: maken op je zakenrelatie, ja.
2: En dat is, misschien en dat wel is wel soms een... ook belangrijk. Ja, ja. Nou, misschien wel van de klassieke zaaklunch is dat misschien wel het belangrijkste aspect. Ik vind van wel, Paul. <laughs> Dankjewel, Hans van de meewerk. Graag gedaan. Ja, Tom e. kast. en ik vertel wie u bent. Met die woorden belt Jugo Krant elke week aan bij een bekende Nederlander. En deze week is dat filmregisseur Norbert Terhal.
6: Hallo.
3: Hallo, dit is Hugo van BNR. Nee, het is
6: drie hoog en
2: dit
0: is het Hallo. Norbert Terhal is je ja. eigen habitat. Zeker. Ik nam graag... Nou, graag eerst een kijkje in uw kast. Dat is goed. En welke kast wil je dan bekijken? Ik heb hier een dobbelsteen. Ja. Hebben we zes kasten nodig? Oké. Okay. Telt dit als één kast? Prachtige boekenkast. Ja, over drie verdiepingen. Telt toch maar als één. Shit. Uh, twee is de ijskast. Perfect. Drie, uh, servicekast. Uh, beneden een kleerkast. Een ladekast. Dan zitten we op vijf. Ja. En dan iets spannends op zes. Een brandkast, een medicijnkast. Ja, ik snap dat dat... Uh... nachtkastje. Nee, heb ik ook niet de stoel heb ik als nachtkast. Uh... Shit, man. Een. Uh... Nou, de kast in de... Hoe heet het? We hebben nog zo'n berging. Daar zit ook een kast. Nou, door die saai. op zes. Ik hoop niet dat dat hem wordt. Nou, komt-ie. Twee. Dat was de ijskast. Ijskast was twee? Oké, okay. nou komt-ie. Daar staan we precies voor. Daar staan we al, ja, namelijk. Tja. Nou, een goed gevulde ijskast. Ja, goed. ja, denk ik ook. Heel veel potjes en flessen wijn. En caspacho, daar is niet echt het weer voor. Nee, niet echt het weer, maar het is wel heel toepasselijk. Ik kom namelijk net uit Spanje. En maar deze ik... is mee nee, meegenomen nee, uit heb Spanje? wel hier gekocht, maar het is, ja... Het, is wel, uh, het heeft wel een reden dat ik uh, nog bijna... Het is bijna winter, hoewel het vandaag wel mooi is. Nog caspacho, omdat ik natuurlijk film in Spanje wil maken. Kijk, het... Dit heb ik wel meegenomen uit Spanje gisteren. Spaanse ham. Ik wil een film maken in Spanje, daar droom ik al uh, meer dan vijf jaar van. En nu ben je eigenlijk al voorwerk aan het doen terwijl die film er nog niet is. Of Precies. ligt er al het scenario? Het scenario is er... Uh, we hebben een hoofdrol. Sterker nog, uh, de hele film is geschreven op de actrice die de hoofdrol speelt, Loes Luca. Die uh, heeft ook wel wat Spaans. Ja, hè? ja, ze heeft niks... Ik bedoel, er is niks Spaans in haar, voor, voor zover ik weet, in haar familie of iets. Maar toch, dat vind ik in ook... In haar ja, ja. Ja, ze heeft wel iets mediterraans. Ze is natuurlijk heel erg extrovert. Ik denk, ja, het is een heel erg mooi ontroerend verhaal. En ik denk dat zij... Je kent haar natuurlijk ook van allerlei sketches en rare typetjes. Maar dit is wel echt een, een verhaal wat zij uh, over... Ja, oh, dit, is, dit, dit gaat voorbij een grap. Dit is echt een mooi verhaal. Maar ik denk wel dat zij perfect is voor deze rol. En het verhaal is wederom geschreven door jouw partner Roer. Nee. Oh, niet? Nee, deze keer is het geschreven door Roos Ouwehand. Oh, je gaat vreemd. Ik ga qua scenario schrijven, ga ik vreemd. Oké, okay, ja.
6: alleen qua scenario ja, schrijven. En waarom dat, ja. is
0: die film er nog niet? Waar wachten jullie op? Geld? Uh, geld, ja, zoals altijd, op geld. En uh, nou ja, dat is natuurlijk voor een heel groot deel... Uh, komt als van het filmfonds, en uh, van een omroep en van een Spaanse co Maar ja, uiteindelijk is filmmaken gewoon superduur. En missen wij nog een heel klein stukje in de financiering. Maar die film is er nog niet, maar jullie... Ga gaan er gewoon van uit dat hij er komt. En daarom ga je gewoon naar Spanje toe. Uh... Ja, nou ja, je moet... Ja, al, om die film te draaien... is het het mooist om dat in het voorjaar te doen. Want dan is het mooi weer en nog niet zo heet... dat je denkt, we kunnen niet draaien. Volgend voorjaar komt al best uh, eraan. Dus als ik ga wachten nu... dat alles helemaal rondkomt... dan is het, is het al bijna voorjaar. Dus ik moet... Met een, ja, hopende dat alles goed komt... moet ik toch al de voorbereidingen uh, gaan treffen. Ja, ik bedoel, ja... Dat... Zo gaat het eigenlijk altijd met film. Ja, en als die film er niet mag komen, dan zit jij met een strop. Ja, dat is, ja, nou ja, dat, ja, dat is dan heel erg. Maar ja, je houdt dan wel lekker deze... Precies, nee. Ja, deze Serrano-ham, wat is ja. het? Ja, Serrano-ham. Ja, van, van dit was dan die... Ja, hoe heet het? Die van die uh, Pater Negra. Hoe heet het? Dat die eikeltjes uh, gegeten heeft, het varken. Nee, dus en, uh, wat belangrijk is... We zijn natuurlijk aan het crowdfunden nu als dus we hem dicht doen. Nou, je mag nog even... Uh, mensen die willen crowdfunden, waar moeten die heen? Die moeten naar cinecrowd.com. En dan wijst het zich vanzelf. Ja. Doe hem dicht. Ik doe hem dicht, hè.
2: Dat was de ijskast van filmregisseur Norbert Terhal. En zo meteen zijn we terug met Vincent Bijlo en met Mark Maris. Daarmee hebben we het over de Lean Startup-methode... en hoe deze bijdraagt aan het maken van een dansvoorstelling.
1: BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk On Air.
2: En vandaag is Vincent Bijlo het hele uur mijn gast. We kennen hem als cabaretier, columnist en radiorecensent. En wat we misschien niet weten, Vincent, is of je van dans houdt. Houd, hou je van dansen? Ja, ik nou, dansen zelf
0: vind ik Dat altijd ontzettend leuk. Waag je
2: wel eens een dansje in je voorstelling, of niet? Uh, heb ik wel eens gedaan. Ja, <laughs> ik, uh,
0: ben, uh, ja, ik vind, ja, vind het is. heerlijk om te doen. Ik, uh, ik uh, ik ben op, op mijn elftal al begonnen met de disco... en ik had natuurlijk geen idee wat iedereen deed. Dus ik vroeg dat wel zo ongeveer. Ik moet heel snel het idee he, loslaten dat je voor lul staat als je, als je dan danst. Oh, maar dat, dat geldt voor ons allemaal, denk ik. Ja, nee, maar je doet dus maar wat. Maar ik, heb dus, ik kan, kon dus niks nadoen. Uh, en dan zelf, moderne dans. Ik ben bevriend geraakt met Anouk van Dijk... en die had een dansgezelschap hier in Utrecht. Dus van haar heb ik heel veel geleerd over wat je, wat je met, met, met dans... met beweging kunt zeggen en wat niet... We ja. hebben we heel vaak met onze, onze voorstellingen... zij hielp mij met mijn twaars en ik met haar twaars. En dan ging ze gewoon uitleggen wat ze wilde en, en hoe, dat, hoe dat in elkaar zat. Dat was ontzettend interessant.
2: Ja, want ja. Hoe, hoe beleef je dat dan? Hoe, hoe, hoe komt dat bij, bij je binnen? Dat... Gewoon heel
0: veel over praten. Ik, heb, ik, ik heb, werkte toen bij het gesprek, die televisiezender ja. hier. En toen mocht ik beeldend kunstenaars bezoeken. Ik heb Anouk bezocht en wij zijn een dansvoorstelling van haar gaan analyseren eh, op tv... En ze had ook een dans, danseres bij zich. die ik gewoon ook letterlijk mocht voelen. in al haar bewegingen. wat ze aan het doen was. En ja, dat heeft mij heel veel geleerd.
2: Ja. Nou, dat, dat is inderdaad een extra dimensie ook. aan, aan de dansen, denk ik. Ik stel je graag voor aan Mark Maris. Hij is creatief medewerker van de Nederlandse Dansdagen in Maastricht. En dat festival bestaat dit jaar 20 jaar. Dag Mark. Hallo. De Nederlandse Dansdagen heeft een duidelijke missie. Wat, wat
7: is jullie opdracht uh, voor jezelf? Uh, onze missie is uh, eigenlijk de rijkdom en de diversiteit van, van die Nederlandse dans. Alle dans die er in Nederland is, uh, bij zo'n groot mogelijk publiek uh, naar voren te brengen. En uh, daarbij ook vooral aan te geven dat, dat er niet alleen klassiek ballet is, maar dat er ook moderne dans is, ook urban dans. Uh, en eigenlijk al die, naast alle vier mm. grote gezelschappen, dat er ook heel veel uh, jonge groeigaven zijn die ook heel veel mooie dans maken waarbij het lichaam echt centraal staat.
2: Ja, maar ben je niet bang dat als je het voor de millions gaat brengen dans... dat het daarmee ook verwatert? Dat het, zeg maar de artistieke kwaliteit ook een beetje uh, daarop uh, inlevert?
7: Uh, nee, we hebben eigenlijk gewoon voor, voor ieder wat wils tijdens ons festival... het, is, uh, het zijn vier dagen, 5 tot uh, 8 oktober, volgende week begint het... Um, um, en voor iedereen is er eigenlijk iets. Dus uh, daarmee zijn we gewoon heel specifiek ook op uh, Toch wel.
2: Voor elk wat wils. En op welke manieren brengen jullie die dans dan uh, onder de aandacht bij het, uh, bij het publiek?
7: Um, we hebben uh, grote zaalvoorstellingen, kleine zaalvoorstellingen. Voorstellingen op locaties door heel Maastricht heen. Op de, op de meest uh, bijzondere locaties. Om ook die stad te laten zien. En, en uh, hoe uh, dans ook kan interageren met, met bijzondere uh, omgevingen. En... Uh, um, dat doen we en daarnaast hebben we ook eigen projecten... waarin we ook een impuls geven aan dans op allerlei verschillende manieren. Op zowel politieke en maatschappelijke uh, thema's als, uh, uh, als de artistieke. Ja, maar goed voor bezoekers. Aan Maastricht
2: is het leuk dat je een soort proeverij van, van dans kunt, uh, kunt meemaken. Ja, het is, het is eigenlijk
7: zo'n bom, bomvol programma dat je, uh, dat je uh, iets kunt doen waarvan je zeker weet dat je het leuk vindt... maar daarnaast ook nog iets anders kan proberen uh, om uh, een andere stem... Uh, een soort danspreuvenement. Zeker, die ja, dat vast helemaal in Maastricht natuurlijk. Ja, danspreuvenement. Ja. Ja. En jullie uh, uh, hebben ook een, een awardshow, hè? Uh, ja, ja, wat heel bijzonder is aan, uh, aan de Nederlandse Dansdagen... is dat... Uh, dat uh, we eigenlijk de meest bijzondere dansprijzen van, uh, van Nederland uh, um, uit te reiken. Dat zijn onder andere de Zwanen, uh, de Oscars onder de Nederlandse dans. Icona um, ja, ik, ik, de, de Jong die kreeg een oeuvre zwaan, Ja, die he, voor... vorig jaar de gouden zwaan. En uh, dit jaar hebben we een uh, zwaan voor de beste prestatie. Voor een, een danser die in mm -hmm. het seizoen uh, de mooiste prestatie heeft uh, gegeven. En uh, een zwaan voor uh, de meest bijzondere voorstellingen die het uh, afgelopen seizoen is geweest. Ja. Uh, en daarnaast hebben we een aantal eigen prijzen. Die uh, de prijs van de Nederlandse dansdag Maastricht. Die onder andere gaat naar een uh, talentvolle goeie die... Volgend jaar bij ons in première gaat met een voorstelling. En een prijs uh, die speciaal voor een jong publiek is. Dus die speciaal voor een is die een voorstelling gaat maken voor uh, de jongeren onder ons. Ja, wat, wat voor soort dans is met name voor jongeren geschikt? Um, er zijn eigenlijk gewoon er zijn heel veel verschillende soorten die ook soorten dans die ook voor jongeren uh, geschikt zijn... maar die gewoon net op een andere manier gemaakt worden. Maar daar is niet uh, maar één dansvorm of zo die daar uh, ja. geschikt voor is.
2: En is er ook weer een, een oeuvreprijs te
7: vergeven dit jaar? Uh, of is dat, dat nog een verrassing? Dat is een verrassing, ja. Oh. Oh. Ja, dus, uh, dus, dus iedereen moet in ieder geval. Op vrijdagavond is het uh, de, is de Nederlandse Dansdagen Gala. En daar worden al die prijzen uitgereikt. Uh, gecombineerd met een aantal voorstellingen van onder andere Connie Jansen Danst uh, en Club Guy Rony. En, Roni. en uh, er zijn toevallig uh, nog een aantal kaarten vrijgekomen. Dus als je daar nog bij wil zijn. En Die verrassing misschien kunt ook. Zijn. Ja, dus, uh, en in Maastricht kunt zijn. Uh, wat sowieso al een heel een cadeau is om daar uh, vier dagen lang te kunnen zijn, of uh, misschien maar één dag. Uh, dan, dan kan je nu ook nog uh, eens helemaal onderdompelen... in
2: het, uh, in het dansen, in ja. het feest. Het Pivot Project, daar moest ik nog speciaal naar, uh, naar, naar vragen. Wat, ja, is, wat is dat?
7: Uh, Pivot Dance is een uh, Europees project... waarin we samenwerken met een uh, organisatie uh, uit Londen... en uit uh, Bassano del Grappa in Italië. Um, dat doen we al twee jaar. Dat, dat uh, komt nu eigenlijk tot een soort van uh, uh, uitmonding... in een aantal voorstellingen. Um, maar wat... Waar dat over gaat is dat we een aantal jonge goede gaven, um, twee goeie gaven en zakelijk leiders uit uh, per land de kans hebben gegeven om met elkaar.. Uh, eigenlijk als een soort van jonge creatieve start-ups uh, te beginnen... samen te werken, um, twee jaar lang te nemen om eigenlijk te kijken... hoe kan, kunnen we een soort van culturele organisatie uh, opstarten... die toekomst heeft en uh, waarin we onze werk kunnen testen... en ook um, um, alvast met een bijzonder publiek in dialoog kunnen gaan... om het over ons werk te hebben en uh, aan hen ook te vragen... wat, wat zij daarvan denken en uh, dat mee te nemen in de ontwikkeling van... Die organisatie waar uiteindelijk voorstellingen ja. uitkomen komen. En die voorstellingen gaan nu in première uh, tijdens uh, ons festival. Ja,
2: maar een start-up, is dat alleen maar om, om een beetje hip en moderne te doen? Dat je het een start-up noemt of heeft het daar ook echt wel iets van uh, nou, weg? Vanwege... Het, ja,
7: het is zeker ja. jonge mensen die echt de kans krijgen om echt in een, in een uh, wat langer traject... Te testen wat voor hen de manier. Mes... En de
2: organisatie en een voorstelling ook van de, van de grond te, 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 ja,
7: te bouwen. Ja, en daar ook andere soorten uh, um, manieren van financiering voor te vinden. en andere soorten soortige partnerships uh, in, te, uh, in te vinden. en daar echt ook gewoon een soort van sustainable manier te vinden. om, uh, om een organisatie te bouwen. Ja,
2: wat nou, woorden Vincent al, al vertellen over. Uh, ook over de dialoog die jij eigenlijk heeft met anderen, met, met, andere, met, met, met dansers. Ja, dat je nou, dat, over en weer eigenlijk met elkaar ja, uh, communiceert dat,
7: over hoe, hoe de show er zo moet uitzien. Ja, dat is een van de meest bijzondere onderdelen van, van dat uh, project ook. Uh, in elk land hebben we een groep mensen bij elkaar gezet. Een audience club. Die um, bestaan uit, uit mensen van, van verschillende lagen van uh, de samenleving. Dus ze hebben gemeen dat ze voorheen nog nooit of niet vaak naar dans gingen. Uh, zijn een groep geworden. En vanaf het begin van het project uh, zijn we met hen naar voorstellingen gegaan. Maar, maar, waar vind je die mensen? Um, zeg maar, vanuit een dansorganisatie moet je dan ineens
2: publiek vinden, wat, ja. wat niet automatisch al bij uh, je ja, nee, uitkomt. Dat,
7: daar hebben we allerlei uh, <laughs> andere organisaties voor gebruikt. En echt een soort van haakjes. En echt gewoon die samenleving ingegaan om verschillende soorten uh, mensen bij elkaar te vinden. Dus we vonden een, een, een ex-militair, uh, een aantal. Uh, um, Vlucht, een, een no type, die, ja, die, 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 die een, een, een make-up artist, maar ook uh, iemand die werkt bij de universiteit. Um, en um, wat we eigenlijk hebben gedaan is de autonomie van de toeschouwer proberen te, uh, proberen te uh, benadrukken. Dus we zijn. Is,
2: staan uh, staan choreografen daar wel een beetje voor, voor open? Ja, om, om ja. zo de dialoog aan te gaan met je, met je... Het is niet eens je publiek, maar het zou je publiek kunnen worden.
7: Ja, je merkt, je merkt heel erg bij die twee jongens uh, die dat bij ons hebben gedaan... Ivan Peres en Dario Tortorelli, twee choreografen gaven... Um, dat in eerste instantie dat best spannend is... om, om dat, dat creatieve proces wat, wat best intiem is... en wat best ook spannend is, want je weet nog maar, niet waar ik het neem maar uitkomt. Dat je een idee in je hoofd hebt hoe, hoe jouw voorstelling eruit moet komen te zien. Ja, maar uiteindelijk merk je dat... dat die audience club, die heel bijzondere mensen zo'n andere soort van uh, associaties hebben. En dat echt nu bijvoorbeeld Ivan Pres echt aangeeft. Um, in mijn volgende creatieprocessen zal ik echt altijd op verschillende momenten in mijn proces mensen uitnodigen. Die maar, maar, juist maar, maar, een heel ja, ander perspectief wie, hebben. Wie, omdat, ze, omdat het zo'n verruiming geeft van wat ik zelf kan zien. Want ik zie eigenlijk zelf alleen maar wat ik zie. En ik zit enorm ondergedompeld in dat wat ik wil creëren. En uh, zij breken dat eigenlijk open en, en zorgen daarvoor... dat ik ook heel nieuwe ideeën krijg.
2: Ja. Iets voor jou, Vincent uh, Bijlo. Zo'n zo lean uh, manier van uh, naar je publiek luisteren. Een ja, dat is, voor het je Het is
0: buitengewoon interessant, want je hebt natuurlijk zeker als... Uh, uh, als uh, bij mij valt het wel mee, maar ik ken, weet van choreografen... dat ze uh, soms enorm vastgeklonken zitten in hun eigen wereld... en in hun eigen jargon van bewegen... en wat er wel kan en wat er niet kan. Dus dan is inspiratie van buitenaf... is buitengewoon belangrijk. Maar dat geldt natuurlijk voor mij ook. Maar, kijk, ik heb natuurlijk altijd... alles wat er om me heen gebeurt. Ik heb al die mensen met wie ik spreek. Het is, het is eigenlijk gewoon sowieso... wat je ook maakt, of je nou... Ja. Dans maakt. of uh...
2: En het is misschien ja, wat, laag, wat, moet... wat laagdrempeliger dan dans. Want dans is toch een acquired taste. Ik denk dat je je publiek ook moet opvoeden. Net, ja, net als maar dat het publiek is jouw... oh,
7: ik is. Opvoeden word ik, echt heel, word, ik, word ik een beetje allergisch ja, van. Nou ja, maar, maar, ja, maar dat, maar dat, dat is wel wat het publiek niet. doet met die choreografen. Nee, wat we juist hebben gedaan is echt wel hen... ook echt in hun, in hun waarde gelaten. En vooral gesproken over wat ervaar ik nou. En zonder te zeggen, dit is de manier waarop je over dans moet praten. En gevraagd hebben... Wat zie jij en wat ervaar jij? En deel dat dan eens met, met zo'n geograaf, graaf want dat is een enorme rijkdom. Nou, iets en... daarvan is al te zien... Uh... Tijdens de uh, Nederlandse Dansdagen, het festival. wat in
2: Maastricht plaatsvindt. tussen 5 en 8 oktober. Hartelijk dank, uh, Mark Maris, voor je, voor je toelichting. En het hart van het festival dat is het Vrijtof in Maastricht. Ja, zeker. Dank je wel. Tot uh, snel. Vincent uh, Bijlo, terug naar jou. Uh, we vroegen vooraf ook welk nummer. voor je konden draaien tijdens deze uitzending. En jij koos. Ain't nothing here but Us chickens. En dat is een nummer uit 1947. Ja. Dat is een tijd terug. <laughs> ja, ik wil zeggen, is Hele dat oude de... kip is dat ja. De, ja.
0: van die oude Britse kip eigenlijk. Die, oude Britse
2: kip die... Louis die... Jordan. Ja. Maar waarom uh, is dit een, een genre wat je wat je beluistert?
0: Ik had er niet eerder van gehoord. Ik ben al eh, enorm gefascineerd altijd door dit soort muziek... omdat het, eh, het geeft heel veel power. Het is, eh, het is als je dit s morgens opzet, dan heb je al eh, drie kopjes koffie op... eigenlijk binnen drie minuten, eh, qua audio en qua stemming en sfeer. Het is echt muziek die je een enorme eh, boost geeft. Ik ben al heel erg altijd geïnteresseerd in wat, men zoal, wat, wat er in bepaalde tijden populair was. Want het is heel populair, weet En we waren nu met, die met de OWA-show bezig... die we vanaf 21 november gaan spelen... En in verband met het Viproniel gedoe kwam ik op uh, Ain't <laughs> Nobody Here But Us Chickens. Ja, dus en dat, dat gaan we ook uitvoeren. Weet je die swing? Nou we gaan we gaan er nu huis dus...
2: Ja,
6: leuk. One night farmer Brown was taking the air. Locked up the barnyard with the greatest of care. Down in the hen house something stirred. When he shouted, Who's there? This is what he heard. There ain't nobody here but us chickens. There ain't nobody here at all. So calm yourself and stop that fuss. There ain't nobody here but us. We chickens trying to sleep and you butt in. And hobble, 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 hobble with your chin. There ain't nobody here but us chickens. There ain't nobody here at all. You're stomping around and shaking the ground, you're kicking up an awful dust. We chickens trying to sleep, and you butt in, and hobble, 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 it's a sin. Tomorrow is a busy day. We got things to do, we got eggs to lay, we got ground to dig and worms to scratch. It takes a lot of setting, getting chicks to hatch. Oh, there ain't nobody here but us chickens. There ain't nobody here at all, so quiet yourself and stop that fuss. They ain't nobody here but us. Kindly point that gun the other way And hobble, hobble, hobble off and hit the head.
2: Het was Ain't Nothing Here But Us Chickens van Louis Jordan. En zometeen ben ik terug met cabaretier columnist Vincent Bijlo. Tot zo.
1: BNR Nieuwsradio. FD persoonlijk on -air.
2: Vandaag is Vincent Bijlo het hele uur mijn gast. Uh, Vincent, in veel van jouw verhalen komt jouw broer aan bod.
0: Ja, ze, zijn jullie een hechte uh, koppel? Ah, dat valt eigenlijk best mee. We, we, we spreken uh, en, en zien elkaar niet echt enorm vaak. Hij woont wel redelijk in de buurt. Maar broer, uh, ja, ook blind anderhalf jaar ouder, hij was de eerste. En toen kwam ik met mijn zusje samen, tweelingzus. En uh, ja, we zijn altijd wel veel, we, hebben, we delen natuurlijk veel. We hebben ze samen een enorme geluidenverzameling opgebouwd vroeger. Dus zoals andere mensen foto's maakten, namen wij gewoon alles op. Echt vakantiealbums, maar dan van Ja, we uh, ook, ook in het dagelijks leven. Er zitten echt, echt belachelijke geluiden bij. De, de frituurban van 26 augustus 1976. Uh. <laughs> Dat, Dat soort geluiden. Ja, je, je had vroeger met,
2: met Kees Schilpenoord, volgens mij had je zo'n uh, raden ja. maar zo'n ja. stelletje. En je
0: hebt nu het geluid van mij op
2: Q Music.
6: Maar, Q, ja, uh, maar dat zijn uh, tegen die daar dan heel goed
0: in, of is, is dat? Uh... Nee, die Q-muziek geluiden raad ik, raad ik nooit. Want die, dat zijn het, het vastklikken van een iPhone in een hoesje. <laughs> en hoor je ja. eens. Het leeg, leeglopen
2: van een, van een lichtbad is... Dat is ja, nee, de... dat zou ik wel raden. Ja. Maar die q Music geluiden zijn heel gek. Want die, dat,
0: dat, die dat, dat je denkt, van, dat kan je toch eigenlijk nooit raden?
2: Maar dat was raden, maar uh, vroeger was het, uh, was het makkelijker. Met Kees Schilpoort <laughs> was er geen zak aan. Dat was, dat was heel simpel. Ja. Ja. Hey, maar, maar, maar je broer, dus, daar, 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 daar vertel je nog best veel over. Je hebt nu over die, over die geluidsverzameling. En, en je hebt een, een tweelingzus, maar daar, daar horen we je dan veel minder over. Nee,
0: nee, nou nee, ja, nu even. Maar uh, die is uit de film geknipt... <lacht> die zijn te veel genuimd. Dus nee, die, maar daar ben ik ook heel hecht bij. Die is, die is, die is journalist en die werkt bij Trouw. Die zit nu op de redactie Duurzaam, vroeger op Economie. En, um... Oh, dat is nee. een redactie. Is dat dezelfde redactie gebleven, maar nu onder een nieuwe vlag? Nee, <lacht> ja, nee, nee dat hebben ze gescheiden. Dat zou <lacht> natuurlijk helemaal niet moeten. ze dus Duurzaam ja. zou ook bij Economie moeten zitten. Maar dat is helaas nog niet het geval. Nou, daar. Het is
2: vast een begin als economie-redacteuren bij Duurzaam terechtkomen, denk ik. Maar dat ja. het al een aparte redactie is, is, is misschien ja, ook wel dat een... Ja, dat kan natuurlijk helemaal he? nee, We moeten is... ontschotten, <laughs> vind je niet? Eigenlijk wel. Ja, we moeten echt ontschotten. Hey, maar met, met je broer ging je ook uh, op kamers uh, samen, hè, toen je ging studeren?
0: Ja, wij, wij gingen met, met z'n tweeën uh, op het IBB in Utrecht. We hadden op een drie kamer Twee blinden op een fletje, dat was natuurlijk geweldig. En uh, daar hebben we, dat hebben we zes jaar gedaan. Toen heb ik met Mariska naar, uh, naar Lombok gegaan in Utrecht. Ook. En... Uh, ja, dat was, we gingen toevallig tegelijk studeren. en dat, dat, Mijn moeder heeft toen bij de SSH, de studentenhuisvesting, zo lang lopen zeuren... dat we dat flatje kregen. Dat, dat was eigenlijk een wachtlijst van drie jaar. Maar volgens mij dachten ze bij de SSH van... nou, hoe kunnen we nou van dat mens afkomen? Laten we dat flatje dan maar gewoon geven. Mijn moeder die was enorm fanatiek daarin. Om, om, en dat was natuurlijk ook ja, eigenlijk heel goed. Want we hadden helemaal geen, anders konden we helemaal niet wonen ergens. Dus ja. dat, is wel, dat is wel goed dat ze dat zo gedaan hebben. Ja. Maar goed, die, die studie Nederlands heb je niet afgemaakt. Nee. <lacht> en wat wil je daarmee zeggen?
2: <lacht> nou, ja, <lacht> nou ja, ik weet niet hoe gezellig het was op de, op de flat. Oh, het was heel leuk. Ja, dat
0: was heel gezellig. Er waren altijd ontzettend veel vrienden... en dat duurde allemaal tot diep in de nacht. En dan moest je over filosofie en psychologie en weet ik veel wat niet allemaal praten. En allemaal muziek draaien. En, uh... Maar het, ik heb het Nederlands uiteindelijk niet afgemaakt... omdat ik met dat cabaret begon. En dat, dat liep eigenlijk heel goed... En met Nederlands kreeg ik een beetje problemen met het aanleveren van boeken. Want dat was nog net voor de computer. Dus al die boeken moesten nog handmatig, puntje voor puntje, in breien worden gezet. En dat duurde soms gewoon te lang. Dus dan had ik gewoon niet op tijd mijn boeken. Dus ik liep een achterstand op. En toen begon ik met het cabaret. En toen dacht ik, ja, dit is wel iets wat ik alleen maar zelf kan verpesten, zou ik maar zeggen. Oh, Dus dat, dat, dat kwam beter
2: uit. Maar heb je het idee dat, dat, dat sinds die tijd... Hè, want je zei van, met, met de computers... is het, is het makkelijker geworden? Ja. Is, is de wereld meer op, uh, op blinden berekend dan, oh ja, uh, dan absoluut. vroeger? Ja. Ja?
0: ja, we leven nu echt in een ongelooflijk goede tijd. Want alles is ontsloten. Ik kan tegenwoordig met mijn iPhone... gewoon alles wat jij ook kan... Ja, behalve foto's, dat is dan wat moeilijker. Die beschrijft hij overigens wel. Foto baby met slap, zag ik gisteravond staan. <laughs> maar dat was ik gewoon zelf... Maar uh, de techniek is fantastisch. Die, 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 die doet het echt ontzettend goed. En het studeren en, en alle teksten. die zijn allemaal nu gewoon ontsloten. Ik kan alle kranten lezen als ik wil. Nou, dit is echt, dat was 30 jaar geleden of twintig jaar geleden zelfs, nog totaal niet mogelijk.
2: Ja, dus dat is echt wel een enorme, enorme uh, vooruitgang. Ja, uh, even een met de projecten waarmee je bezig bent. In ieder geval die, die documentaire
0: waar we het al over hadden... Uh, die, uh, die komt ook op televisie, hè? Ja, die is op 12 oktober is die bij het uur van de Wolf uh, op televisie... Ik weet niet of ik dat zelf nou ga kijken... maar dat, uh, de luisteraars kunnen dat eventueel doen.
2: Ja, en en, wat, uh, en wat, zien we, wat zien we dan als we, als we die documentaire Nou ja, we
0: zien een, uh, een, uh, een, 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 een soort abstracte dag uit het leven van Vincent Bijlo. Het begint met uh, ontbijtje maken voor mijn vrouw. Blijkbaar doe ik dat in het pikdonker. donker. Ik doe er eigenlijk nooit licht aan, natuurlijk, want het is allemaal onzin. Dat is iets voor die ziende. Ja, die kunnen helemaal niks zonder licht. Het is een raar volkje eigenlijk ook. zijn ja, eigenlijk armoede, en, hè?
2: Ja. Het is en en die, die gaan ook nog eens al die al die prikkels de hele dag, al die, die visuele dat bombardement. Dat uh, ja, nee, het maar het dat, helpt wel om te ik focussen, ben ook heel goed
0: misschien. Voor het is ja. dus dat licht helemaal niet gebruiken en zo. En uh, we zien dus gewoon een dag eigenlijk uh, uh, uit mijn leven, verschillende optredens, overdenkingen, reflecties en. Een beetje, ik hoop dat dat je een beetje ziet. Hoe uh, nou ja, ik, 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 ik vind het leven ongelooflijk leuk. Omdat elke dag gebeurt er wel weer iets anders, iets nieuws. Ik ben altijd nieuwsgierig naar wat er nou toch weer gaat gebeuren. Ja. En ik hoop dat, dat en een beetje de kracht en de power waarmee ik leef of de, de, ja, dat slachtofferisme wat ik wil doorbreken, dat, 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 ja. dat, dat, dat zie je in die film als het goed is. Ja. En dat komt uh, daar waarschijnlijk ook
2: naar voren in de in bijvoorbeeld de liedjes show waaraan je aan, aan het werk bent.
0: Ja, nou ja, we zijn, ik ben met twee dingen bezig. Ik heb een, een show, See You in Heaven. Daar dat, dat doen we alleen maar muziek van dode popmuzikanten. En daar speel ik de concierge van de hemel in. Dus ik maak uit wie daar dan in die pophemel terechtkomt. En dat ding dat spelen we vanaf 23 oktober. Grote zalen. Dat doe ik met een band. En vanaf 21 november spelen we een jaar-show. Daar doe ik mijn vrouw Mariska, die zingt daarin. En dan... Mogen we gebruik maken van haar muzici, The Rosettes? En die spelen we 33 keer. Dus dat wordt gewoon echt een oudejaarshow. Met het nieuws van dit jaar. Dus ik doe de conferences. En uh, ja, dat ah. wordt gewoon een lekker ding om.
2: Uh, ja, en ook sa samenleven, samenwerken met, uh, met Mariska. Ik denk dat dat ook wel een, uh, een voorrecht is. Nou, dat is ontzettend leuk. <laughs> ja. 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 Uh, nou ja, we gaan nu, uh, zoals elke week tegen het eind van het programma... gaan we nog naar een bijzonder huis wat te koop staat. En deze week kijken we bij een uh, boerderij van Maarten van den Berg... en Angelique Lemmers in het Brabantse Hapert.
3: Het is heerlijk rustig. In het begin wel wennen, maar uh, nu genieten we er wel elke dag van, van de rust. Ja, Maarten. Angelique. Mm -hmm. Hoeveel groot is het daar nou eigenlijk? grond. Groot, hè? Ja. ja. En die boom?
1: Die boom, die treurwillig, die, uh, die staat nu tien jaar.
5: Die hebben jullie geplant toen jullie hier kwamen wonen.
1: Ja, die hebben wij hier geplant De dag dat, uh, dat wij hier kwamen.
3: Het al een flinke boom geworden, hè? Ja, goed, hè? We zijn omringd door, door de schone natuur midden in het campusgebied. Haapert is ook vlakbij, trouwens. Ja, het centrum van Hapert ligt op, op, denk 200 meter afstand. En dan toch zo rustig. gaan we lekker naar het, naar het huis lopen is dus nog even een tippel. Ja. In 1952 is het hergebouwd. Het is in de oorlog plat gebombardeerd. En officieel bestaat het pand uit 1902. Een boerderij. Boerderij voor koeien. En uiteindelijk hebben wij er een bestemming woonboerderij van gemaakt. En jij hebt daar ook een, een fotostudio, geloof ik, hè, Angelique?
1: Ja, precies. Fotostudio en uh, grafisch bedrijf.
5: Waar de, waar de varkens vroeger stonden? Of de, 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 de... De,
1: paarden, de paarden en de koeien inderdaad en de kalfjes. Ja, helemaal goed.
3: En ik zie al mooie oude plavuizen in de keuken. Ja, klopt. We hebben... Um... Zoveel mogelijk van, het hele, van de hele boerderij in oude staat terug te brengen.
1: Alles branden en die hebben we op twee plekken in het huis. Want ik uh, heb echt een hekel aan de kou.
3: Wel overal dubbel glas.
5: en Met van die kleine ruitjes. Zoals het hoort in een oude boerderij. Ramenlappen.
7: Bah.
1: Heel veel werk. Daar ben je een dag mee bezig.
3: Uh, hoeveel vierkante meter hebben jullie wel niet? Sir?
1: Hmm, Maarten help is.
3: 10.000 vierkante meter grond en we hebben 395 vierkante meter woonoppervlakte. Dat is genoeg. Dat is meer dan genoeg en daarnaast hebben we nog een aantal schuren, Dus 70 vierkante meter opslagruimte zit er nog bij. En een hele mooie ruïne in de, in de tuin. Ja, die vond ik wel bijzonder ja. Wij hebben ervoor gekozen om hem te laten staan, want we mogen nog een stuk aanbouwen. Uh, van 90 vierkante meter aan de boerderij zelf. Die oorspronkelijk nog bij de boerderij hoort. En de ruïne vinden gewoon een erg, een, een erg mooi detail van ons huis. Dus die, uh, ja, die hoort erbij als sier. Ik snap er geen bal van dat jullie hier weg uh, willen. Nee, wij, wij zelf hebben er ook al een heel erg dubbel gevoel over om hier weg te gaan. want dus het is wel echt een hele mooie plek om te wonen. Maar voor uh, ons twee en, uh, is het wel echt te groot. We hebben twee kinderen en die gaan het voortgezet onderwijs. En die uh, willen heel graag meer in het centrum. Wat hoop je ervoor te krijgen? 795.000 euro. We zijn expres iets uh, onder de prijs gaan zitten die ervoor staat. Uh, want we gunnen hem wel aan mensen die, die er echt iets moois mee kunnen.
2: U ja, hoort een verslag uit Hapert van Martijn de Rijk. Misschien is voor jou, Vincent
0: Beilho, op een boerderij wonen? Ja, 795.000 ja. ja. Nou ja, bijna vier, nog eens, 400 ja, maar is... vierkante meter woonruimte. Ja, het lijkt me geweldig. <laughs> ja. Soms verdwaal ik al op een invalide toiletje. <laughs> Echt, nee, nee, maar het lijkt me fantastisch. Hapert, hè, was het? Ja, Brabant. Hapert, ja, maar het, het, het ruikt daar enorm naar mest, volgens mij, in die buurt. Er enorm veel varkens. oh ja, varkensmest dus, varkens, is minder. We moesten eerst eens even gaan testen, de neus testen. Nee, maar ik vind het ook een beetje ver. Ik hou heel erg van in het centrum van het land wonen, eigenlijk.
2: Ja, dus uh, dat, dat blijft voorlopig in, in, in Bunnik woon je, hè? ja Heb je nog dromen, ja. heb je nog, uh, dromen voor, de, voor de toekomst? Ben, ben je een beetje een, een, een plannenmaker?
0: Nou, ik wil volgend jaar heel graag een nieuwe roman schrijven. Daar ben ik al wel mee bezig. Maar dat, dat vereist natuurlijk heel veel uh, reflectie en, en heel lang zitten. Dus dat lijkt me wel. Dat, dat is wel echt een, een enorm plan om dat volgend jaar echt te gaan doen. Omdat ik zo graag wil dat, dat mijn roman zich ook gaat verdiepen. En. en, en... Dus dat, is, dat, is, dat wil ik heel graag. En uh, ja, mijn dromen worden heel erg vaak bepaald door, door de hele nabije toekomst. Van wat er nou toch weer allemaal op een pad komt. Ik vind natuurlijk ook wel weer eens een nieuwe liedjescd maken en zo. En uh, ja, dat, dat soort dingen.
2: Maar daar kom je allemaal niet aan toe waarschijnlijk. Hè? Want je hebt eerst
0: nog de See You In Heaven hè? en de Show. Ja, nee, voorlopig gaat dat allemaal even niet. Maar het, het, ik weet je, alles is leuk. Dus het is, uh, ik, ik vermaak mij het
2: Nou, Fijn dat je mijn gasten. Uh, zijn, dat je daar nog een tijd voor hebt, uh, hebt gevonden. Hartelijk dank, Vincent Bijlo. En hey, jij bedankt. Paul. Nou, heel graag gedaan. Ja. En dit was FD Persoonlijk On Air vanuit Grand Hotel Amrad in Amsterdam. Wilt u items terugluisteren, dan kan dat via de podcast. U vindt ze op bnr.nl en de bekende kanalen. Tot volgende week. Fijn weekend. FD Persoonlijk On Air is driven by Mercedes-Benz.